0: No podcast já falamos sobre baixa autoestima, ghosting, ansiedade sexual, traição nos relacionamentos, autoimagem. E agora é hora de abordar um tema que une todos esses elementos e tem um custo grande na nossa comunidade. Responsabilidade afetiva. Um podcast feito por dois psicólogos para falar sobre saúde mental, dramas e muita
1: viagem. Um espaço para discutir tabus, dicas, dramas e, claro, te mostrar que tá tudo bem em ser gay. Podgay. Uh, tema, esse tema Eita. dá pano pra manga. O, o, o episódio nem começou e eu já sinto que vamos hablar, Lucas. Já hablamos, né? Já hablamos. Já hablamos.
0: E eu recebi tanta... eu recebo tantas mensagens de gays inconformados ou em dúvida, ou querendo saber a respeito desse tema, do porquê, que... como ser responsável afetivamente. É... Enfim,
1: a gente precisa abordar, e não é à toa, né? É, até porque a coisa que eu mais ouço é gays não têm responsabilidade afetiva. Uh -huh. Mas eu acho que ninguém tem.
0: Não é só gay não, viu? Eita, mas, ó, antes da gente começar a entrar nesse vespeiro, me fala como é que você tá. Tô bem. Estou bem. Não peguei Covid. Tô ótima. E você? Eu tô bem numa semana super corrida, mas eu tô bem. Inclusive. Eu, né? Ai, não, então.
1: E a máquina estragou.
0: O mármore da minha pia da cozinha e minha máquina de lavar quebraram na mesma semana. É sempre assim. Quebra uma coisa e tudo vai junto. Então, é impressionante. O Gui não pode ter um final de semana de sossego, de paz, que parece que eu é toda com lula. Tudo eu passei o um feriadão todo de páscoa, debaixo de chuva, e daí deu segunda-feira, me abre um puta sol, e a gente tá a semana inteira com o céu limpo,
1: lindíssimo.
0: Eu fico, gente, Deus não é comunista, não pode.
1: E amanhã sexta, amanhã sexta vai chover de novo, capaz. <risos> é bem provável mesmo. Eu fico, gente, Deus com certeza é capitalista,
0: porque é na piscina o que ele faça com é que abra sol na segunda-feira e chova no final de semana. Pro povo trabalhar. Ai, foda. Mas, ó, eu queria aproveitar e fazer um comentário aqui antes da gente continuar. Eu tava reouvindo os nossos últimos episódios, e no nosso último episódio anterior, parece que eu tinha tomado um Rivotril antes da gravação. Gente, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se meu processamento tava lento. Mas simplesmente tava. Tá. Então, se você acha que eu tomei Rivotril, talvez eu tenha tomado. Vou te deixar pensando sobre isso. Ó.
1: Não falar. Não julgo, Vamos falar...
0: Eu não julgo não. Vamos falar sobre esse papo. Afinal de contas, Lucas, o que é responsabilidade efetiva? Joga na roda aí pra galera.
1: Ah, é um tema que é tão bonitinho, né? Que todo mundo fala, compartilha no, no Instagram. Ah, tem que ter responsabilidade efetiva, né? Mas ninguém fala o que é responsabilidade efetiva e eu vou falar responsabilidade afetiva é basicamente você ser sincero e honesto com as outras pessoas, com o que você está tá sentindo e falar para as pessoas que estão envolvidas. E, e gostaria até de falar que responsabilidade afetiva embora provavelmente a gente vai, vai é, aprofundar mais em relacionamentos amorosos e tudo mais, e fale-se mais sobre relacionamentos amorosos, responsabilidade afetiva ela não é somente para relacionamentos amorosos, não é somente para o cara que você está conhecendo. A gente tem que ter essa responsabilidade afetiva com qualquer pessoa que a gente tem uma certa intimidade, uma certa relação. É importante lembrar isso, né? Amigo, né? Inclusive, então é, é, é importante entender a responsabilidade afetiva. Agora, é sempre, eu sempre gosto de frisar que responsabilidade afetiva não é você ficar de quatro para as outras pessoas, né? Não é você fazer o que elas querem. É você ser sincero. Uhum. Eita, é... pra... para de gatilho. No... Mas, tipo, é, é você ser sincero com o que você é, tá sentindo, sabe? Com as outras pessoas, de você levar em consideração o que elas estão pensando, a situação delas ali na, na relação entre vocês. Então, é, é, é conseguir... Hum, Eu acho tá que a sinceridade, é, a responsabilidade efetiva chega próximo da comunicação e sinceridade, sabe? Concorda? Hum, hum. Concordo.
0: Acho que é por aí mesmo. E... Só por, esse, é, por essa tua explicação, eu fico pensando, já dá pra gente imaginar o porquê que as pessoas dizem que gays não têm responsabilidade afetiva. Melhor, Por que os gays dizem que os gays não têm responsabilidade
1: Porque afetiva. Porque é tudo é mentiroso, tá só.
0: <risos> é, de uma certa forma, é, mas não é um mentiroso de uma ponto de vista moralista. É um, é um mentiroso no sentido de... Quantos de nós consegue realmente expressar de forma honesta como a gente se sente e o que a gente deseja? Na vida
1: nas relações, no geral. Ou até mesmo identificar o que a gente está sentindo, né?
0: Então, e consegui identificar. né? E vou dar um exemplo. Quantas vezes você vai para um encontro de aplicativo, chegar lá, você não curtiu a pessoa e transa? Porque não consegue simplesmente colocar um limite e dizer: olha, isso não está legal para mim, eu é. vou embora.
1: Ou, 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 ou o comportamento de extremo, né? De você ignorar totalmente a pessoa, né? Que, que tá. Tipo assim, olha, não tô falando do. Só, abre aspas, não, abre parênteses, né? É, não estou falando de pessoas do Grindr, por exemplo, porque tem isso, né? Tem gente no Grindr que manda mensagem, e não é respondida, fica cobrando o outro, né? Não, não é isso é de odeio odeio <risos> mas são de pessoas que é, é, ok, por velho. exemplo você começa a ter uma relação com uma pessoa você encontra ela aí depois do primeiro encontro você viu que não foi só vibe, ou você não queria aprofundar mesmo que você não tá nesse momento ao invés de você é, 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 falar para a pessoa né você simplesmente ignora tipo não dá nenhuma satisfação sabe tipo dá o famigerado ghosting né ah dá.
0: quantas vezes é... Que eles vão sair com um cara, conhece o cara, a outra pessoa fica super apaixonada e você nem tanto. Então, em vez de simplesmente ser honesta, falar, olha, na real a gente tem momentos diferentes, vai dando um gostezinho, né? Até a pessoa desistir e simplesmente parar, né? E isso também fala sobre uma falta de responsabilidade efetiva. E aqui eu acho legal a gente dizer, né, Lucas... Eu não acredito que uma pessoa que tem dificuldade de ser completamente honesta seja um monstro. Sabe, a gente tem que parar de vilanizar as pessoas. Eu não conheço a trajetória e a história de cada um. E acompanhando pacientes em clínica, eu vejo que tem pessoas que carregam muitos traumas de relacionamentos, de abusos, de violência no geral. Agora, não vilanizar não significa que a gente tem que concordar e passar a mão na cabeça. Eu acho que se uma pessoa ela não consegue ser honesta, ela não pode ignorar as consequências que isso traz. Né? Porque tem o sentimento de uma outra pessoa envolvida. E isso não é só sobre a mão.
1: É. E você falou isso, né? Tipo, às vezes me dói porque eu já fui essa pessoa do, do outro lado que dá o ghosting, sabe? Eu já fui várias vezes, principalmente antigamente. Eu ia te
0: perguntar agora como que é a tua relação com responsabilidade efetiva.
1: Eu acho que hoje eu consigo ter, ter mais, mas até pouco tempo, vou ser sincero. Era algo difícil pra mim ser sincero com as outras pessoas, sabe? Uhum. É, era difícil pra mim encerrar o ciclo. E Só que também teve uma coisa que começou a pegar pra mim, que é que eu, tam... eu comecei a ficar do outro lado, né? Ou seja, quem levava gold. E aí <risos> começou a me doer um pouquinho. E eu falava, putz, em, em alguns casos eu já fui assim. Sabe, e tipo, eu ignorei completamente o sentimento da outra pessoa e eu fico, putz, né? Como que, como que é pode, foda. né? Então, às vezes o que... É, é porque assim, é desagrado. E agora eu vou falar até mesmo que eu, eu não sei, mas eu sinto que é uma cultura até mesmo do Brasil no geral. Eu acho que existe uma cultura de que aqui é meio feio falar na cara das pessoas, o que você tá sentindo, né? E etc. É, eu falo falar na cara não de apontar dedo nem nada, mas de você ser honesto quando é algo tido como negativo. Então, acho que também isso já dificulta por si só. Mas eu já tive muito essa, essa dificuldade, sabe? E porque querendo ou não, para para pensar. Eu nunca tive relações tão profundas ou nunca aprofundei nas relações quando eu era mais novo, né? Então, pensa. Se já é difícil na nossa cultura ser se sincero, pensa em pessoas que durante a adolescência não tiveram a oportunidade de fazer isso. Então, às vezes é muito mais difícil, né? Você falar, ah, não quero... E tem outra coisa, né, o um medo de, que eu queria, esse ponto eu queria trazer, porque às vezes a gente tem um medo de dizer não, porque a gente tá em dúvida, não sabe se, se quer ou não, né, e... e aí fica meio que esquentando a pessoa ali pra não se sentir sozinho, e aí por isso que não acaba sendo sincero com ela, porque tem medo de ser sincera a pessoa, abandoná-la né? E aí fica, tipo, esquentando aquela teoria do pratinho de micro-ondas, sabe? Não sei se eu falar, tipo, que esquentando as pessoas ali, né? É, é, pra quem não sabe, pratinho de micro-ondas é... Você tem vários pratos, né? Aí, pra deixar todos quentes, né? É como se você colocasse por 20 segundos cada prato ali. Aí um que tá mais friano você vai lá e coloca no micro-ondas, né? Ou seja... Os pratos são as pessoas, né? E o micro-ondas é a atenção que você dá a elas. Então, eu acredito que também tem esse ponto, viu, amigo? De, de Das pessoas que não conseguem ou não estão em dúvida de dizer não, têm medo de, de rejeição e acabam dando esse famigerado ghosting ou tendo uma responsabilidade afetiva, irresponsabilidade afetiva enorme, não é? Ser honesto foi um desafio,
0: porque mexe com uma série de questões. Acho que primeiro fala sobre conseguir identificar o que eu estou sentindo, como tu acabou de citar. Esse é um ponto importante. Também fala sobre lidar, é, sobre se responsabilizar pela própria vida. Então, eu me sinto de tal forma implica uma responsabilidade aqui, minha, comigo em primeiro lugar. Né, de, de assumir esse papel atento na vida mesmo, de a gente precisa tomar decisões e fazer escolhas. E eu acho que tem um outro ponto que talvez seja um grande fator que mexe para nossa comunidade, é que muitas vezes essas situações que nos exigem responsabilidade efetiva são situações que nos causam muita ansiedade e vergonha, especialmente a vergonha virar e falar para uma outra pessoa que eu não estou interessado e deixar super entendido porque eu não acho ela atraente, por exemplo traz bacon para mim e para outra pessoa né eu acho que numa comunidade que tem uma ferida central de vergonha motivada e causada por todas as experiências de homofobia que a gente sofre é Tocar em temas que falam sobre vergonha são sensíveis à nossa comunidade. E aí, tudo o que a gente trouxe na introdução são é, consequências disso, né? Baixa autoestima. É, baixa autoestima, gosto, traição, autoimagem. Até o bom menino que foi balta recentemente, todos falam sobre vergonha e rejeição também. Então, quando a gente pensa... É. ter que ocupar esse lugar ou provocar esse lugar em uma outra pessoa, eu então, acho que mexe demais com a gente. É mais fácil dar o ghosting
1: do que ter que olhar na cara da pessoa e falar para ela não te acha atraente Bom. É mais fácil imediatamente, né? Porque também é importante pensar que quando a gente não desenvolve essa habilidade é, a gente se fode na vida, né, então só para relacionamentos como profissionalmente, né, é, relação familiar, relação amizade, então a gente precisa desenvolver isso, e fora que se acaba criando inimizade, sabe, com, com pessoas é, que, sabe, não precisa, era muito mais fácil ser sincero, né, é, com a pessoa e ser um pouco mais empático com a dor do outro. Né? porque são dores que você provavelmente já passou, então tenta pensar nisso que isso vai trazer uma vantagem para você e para o outro. É mais difícil imediatamente, só que isso traz uma vantagem para ambos os envolvidos, né? Agora é, é isso também tem esse medo da rejeição, né? Eu acho que o, a, não só a vergonha você falou central, mas eu também sinto que a rejeição ela é algo central na nossa na nossa vida, né? Eu 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 sinto que o rejeitar estar nesse papel de quem rejeita acho que é muito difícil e aí, eu acho que o mais difícil de tudo para as pessoas que, que... Agora falando, por exemplo, das pessoas que sofrem um ghosting ou que, ou que acabam sofrendo as consequências de uma irresponsabilidade afetiva, é, seja essa questão da rejeição. Porque é, é normal do ser humano a gente trazer a culpa para nós, né? Normal assim, né? É comum do ser humano trazer essa culpa para nós. Então, você está se movendo com carinha, né? tá super legal, aí do nada ele some ou do nada ele começa a te enganar, e esse você tá super envolvido. E aí, que, 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 qual que é a primeira coisa que vem? Tipo, putz, tô sendo rejeitado, tô sendo rejeitado, aí vem aquela dor, e o que, que você pensa? Nossa, eu sou feio, eu sou insuficiente, né, é, é porque eu, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e não, nem sempre, sabe, é, às vezes é simplesmente, na maioria das vezes, é a outra pessoa que não quer nada sério, outra pessoa que tem dificuldade para lidar com intimidade, com relacionamentos, mas, obviamente, a gente leva para a gente, porque eu sempre falo com os meus pacientes que quando o nosso cérebro não tem respostas, quando fica um vazio, o nosso cérebro funciona como se fosse... A sugestão de busca do Google, sabe? Você começa a digitar uma coisa, porque, aí ele porque... já preenche ali com um monte de coisa. <risos> e é, só que ele é sempre... Ele respondeu. Você quis dizer, ele está me trocando. Exatamente. <risos> Eu sou insuficiente? Vou morrer sozinho? É tipo isso, né? <risos> só que não é, gente. Não é. E não vai ser o fim do mundo. Mas é foda também a gente ter algumas situações inacabadas, é. né? É foda, cara. É foda. É foda.
0: É, é tipo começar uma série e não terminar. Mesmo que a série seja ruim, assim. Mas você fica, porra...
1: Eu quero é tipo saber o final. Aberto. Exato. Eu é. quero poder, poder sofrer cada minuto desse final. É a minha sensação com The Walking Dead, que eu comecei assistindo querendo descobrir o que aconteceu em The Walking Dead, no mundo The Walking Dead. é eu parei porque eles nunca explicaram. E nunca explicaram mesmo, né? Em The Walking Dead. Então, Aí fica aquele vazio. Dead... <risos> é... É, é tipo transar e não gozar, né? É tipo transar e não gozar. Não, é tipo, é tipo. É pior ainda, amigo. É tipo. É, você tá preparado para transar e não rolar, sabe? Tipo, ali na hora. Nossa. É pior ainda. E porque não gozar. <risos> é, agora. É foda Tank porque. <risos> Mas é foda porque é muito fácil pra gente. É... Como é que se fala? Reforçar essa rejeição nesses casos, porque, para pensar, se a gente entende que para pessoas LGBTs elas têm um pouco de dificuldade para ter uma responsabilidade efetiva e, consequentemente, ficam mais reféns de uma responsabilidade efetiva e se sentem rejeitadas, é muito fácil para elas terem aquela sensação de que elas não são suficientes, de que não vai dar certo com ninguém, né, é, e aí eu acho que isso pega muito, não só na parte de relacionamento, eu acho que a é como a pessoa se enxerga por inteiro, aí às vezes ela se olha no espelho, se acha super feia, sabe, porque essas coisas impactam a gente, né, a gente acha que não, mas impactam muito mais do que imagina as outras áreas da nossa vida. É, e aí são pessoas que criam... A gente cria uma expectativa... Que, aliás, é algo é que a gente pode falar, né? O outro lado também dessas, das pessoas que, que sofrem, né? Mas antes, é, querendo ou não, a gente cria expectativa... Não tem jeito, o ser humano cria expectativa. E aí ter essas expectativas frustradas é chato, é doloroso, é desconfortável, né? Mas é algo que se a gente tá ali no mundo pra se relacionar... Se a gente tá disponível pra isso... Seja amizade, seja relacionamento amoroso, sexual... A gente tem que saber que, querendo ou não, faz parte do pacote você, que você lide com essas situações de vez em quando, né? Então, querendo ou não, é o que a gente tem que saber que vai acontecer, sabe? É a mesma coisa, se você come um McDonald's, você sabe que aquilo é gostoso, mas que pode te trazer é, é, alguns maus ali pelo alimento. É, então, é, é como se fosse o lado ruim de você estar disponível para relacionamentos, para conhecer novas pessoas, né? É você lidar com isso. Mas é importante também pensar que é, é que isso cria habilidade na gente para a gente conseguir lidar com, com essas questões de relacionamento. Isso cria uma habilidade, sabe? Nem tudo é de todo mal. E que quando a gente está mais focado nas nossas necessidades, em suprir as nossas necessidades, o impacto disso tudo é muito menor. Né? Então... Então é importante as pessoas... Por isso que eu falo, gente, se você não tá bem resolvido com você, se você tá com dificuldade, assim, pra, pra ter uma, desenvolver uma boa autoestima, se você tá com algum problema muito grande na sua vida e tá buscando outras pessoas pra suprir esse vazio, cancela, sabe? Tipo, não faz isso, volta a algumas casas... Vamos pensar, tipo, opa, o que, que eu posso fazer na minha vida para me sentir melhor? O que eu posso fazer com as pessoas que já estão na minha vida? O que eu posso fazer sozinho? Como é que eu posso remanejar minha, minha rotina para ser algo mais legal, para me sentir melhor? Porque senão, relacionamento vai ser sempre, e, e sempre motivo de sofrimento. Vai ser sempre um, um sofrimento muito grande em que a gente vai estar tá vulnerável. Porque relacionar não é fácil. Né? relacionar não é fácil e nem todo mundo consegue ter responsabilidade efetiva. Trabalhar na
0: construção né? de um relacionamento seguro e saudável é difícil, gente. É importante que você entenda isso. Isso vale para qualquer tipo de relação. E conseguir expressar para outra pessoa como realmente é realmente assim. o E ouvir dela é um trabalho duplo Sabe, é um trabalho de te vir de uma dupla mesmo. Às vezes eu sinto que a gente interage com as pessoas, Lucas, de uma forma muito solitária. Sabe, e isso acontece muito dentro da nossa comunidade, assim. Eu vivendo dentro do meu armáriozinho emocional, o outro vivendo dentro do armáriozinho emocional dele. E daí a gente compartilha faculhas do que acontece dentro de cada um como se não tivesse coragem de compartilhar com outro como eu está se sentindo. Eu vejo isso muito em clínica, quando os meus pacientes me falam, por exemplo, estou conhecendo alguém, mas não tenho coragem de falar como ele está se sentindo porque eu tenho medo que ele ache que eu sou emocionado e vai sair correndo. Ou, estou com um fetiche x e não tenho coragem de contar para o meu namorado porque eu tenho medo que ele vai ficar chateado e então que eu faço escondido. E responsabilidade afetiva tá no meio desse caminho, assim, porque ser responsável afetivamente não é só com outra, é comigo também. Não é porque você pode demitir para outra pessoa, mas você tá vivendo aquilo, você tá sentindo, você sabe a dor, o peso que cada uma daquelas mentiras, daquelas meia-verdades, inverdades que você tá falando vão trazer para sua vida. E aí, às vezes, você passa, sei lá meses, anos dentro de um relacionamento, é de fachada infeliz, porque por medo de poder simplesmente ser mestre com a outra pessoa e falar o que te incomoda, falar o que você deseja, e aí eu acho que a gente tem um perigo Sim. um problema. Aí é,
1: você falou uma coisa que realmente é importante, a gente tem a responsabilidade afetiva com a gente também, né? E é muito fácil a gente ser irresponsável com a gente, né? E normalmente, <coughs> e normalmente pessoas que têm muita irresponsabilidade afetiva com outras pessoas, elas costumam ser muito irresponsáveis afetivamente com elas mesmas, sabe? Então são pessoas que, que estão lá dando ghosting ou que estão fazendo as outras pessoas ali, usando as outras pessoas, a companhia das outras pessoas, mas que... Elas estão, é, muitas vezes, ignorando os próprios sentimentos. E acho que, por conta disso, elas estão ali se envolvendo de maneira tão, tão ruim, tão pobre, assim, de comportamento, né? Com, a, com, com outros caras, com outras pessoas, né, no geral. Então, eu acho que... É, é, é um ponto importante, porque antes da gente querer ser responsável, é o que a gente está falando, né? É difícil você falar para as pessoas, é difícil você admitir e reconhecer o sentimento, é o que você falou. Mas se a gente é, tem essa responsabilidade efetiva com a gente mesmo, então fica tudo mais fácil, né? Mais fácil, eu significa não... fácil. Mas mais é pra... fácil.
0: Perfeito. É porque o coaching não é só com um outro, né, Lucas? Se eu, por exemplo, estou incomodado com alguma coisa, eu percebo que algo me incomodou, e simplesmente deixo pra lá internamente, faço esse pacto do tipo: ai foda-se, deixa pra lá, e sigo. O que é isso se eu não goste? Sabe? É também negligenciar a forma como eu tô cuidando de mim. E aí a gente tá falando de autoestima, sabe? A gente tá falando sobre segurança e confiança nas relações, que vai só alimentando. Ainda mais esse ciclo de, de desconfiança e da própria desresponsabilidade afetiva, né? Porque, pensa comigo, se eu estou me relacionando com uma pessoa, ela faz coisas que eu não gosto. Não importa se ela faz com intenção ou sem, mas ela faz coisas que eu não gosto, me incomodam, me afetam, me violentam, me agridem violenta, de alguma forma. E eu não falo isso para ela e dou gosto comigo mesmo, mas tá bom, deixa, vai passar. O que vai acontecer na próxima vez que ela fizer? Eu provavelmente vou me sentir incomodado de novo e dessa vez mais incomodado, porque agora tem da outra vez que eu também estava incomodado e não falei nada. E aí no segundo vai ser repetindo. Quanto mais a outra pessoa vai fazendo, mais incomodada eu vou ficando. E daqui a pouco vai chegar um momento na relação onde vai ter tanto ressentimento que qualquer coisinha que a outra pessoa faça vai vai mexer comigo de uma maneira muito desagradável. Porque esse ressentimento ele começa a aparecer e se manifestar em outras coisas da relação. E daqui a pouco... É um dia que o boy não responde a tua mensagem, já começa a ficar com raiva, já começa a ficar perotiane, É daqui a pouco o boy vai lá e fala alguma coisa para ti, e daí já fica com mais raiva, e já é grosso. né? Ele responde de uma forma super reativa. Por quê? Porque tem esse ressentimento e essa raiva de todas as coisas que não foram compartilhadas. né? E aí vai virando essa bolinha de neve, que quando a gente percebe, Casais de, sei lá, três meses de relação estão quase se matando. Porque no momento em que acabou o, momento, ah, o encanto, virou um caos. Quantos relacionamentos gays a gente conhece que não passam de só cinco meses de duração? Por quê? Porque no momento em que surge um conflito, as pessoas não conseguem, é, não conseguem compartilhar. a ideia o que acontece? Vem toda a frustração, todo o ressentimento guardado. E normalmente acaba terminando a relação, porque não, tem,
1: não sobra mais nada. Só tem raiva. É. E o pior termina a relação com machucado, né? Com raiva, com tristeza, se sentindo mal, machucado. Né? Eu acho que isso é que pega mais. Aí você, o que, que você faz... Você pega... Normalmente as pessoas pegam toda a carga desse relacionamento... Deixam guardadinhas aqui... Continuam deixando guardadas... Vem ao próximo pessoa... Começam a se envolver... O que, que fazem? Taca tudo para outra pessoa... Tudo... Mas amigo... Eu não te perguntei... Como é que é a sua história com responsabilidade afetiva? Né... Como você costuma ser, ou já deu muito ghosting, ou já enganou as pessoas, ou foi enganado por algumas pessoas?
0: Uhum. Então, é, como é, se um, você viu o post do Dalai Lama babado isso, né? A gente precisa falar sobre Brincadeira. Ah! Na verdade, a gente precisa falar, sim, sobre, mas isso vai ficar pro próximo só. <risos> Eu fiquei que... tão confuso agora. Olha ele tentando <risos> escapar. Ai, meu Deus.
1: Agora, aí tem coisa, hein?
0: Gente, vocês têm que ver a cara do Lucas. Ele fica... É, essa cara de menino bobão dele. Ele fica super petivo e confuso. Nossa, olha que insulto.
1: A homofobia.
0: Aquele tio é o elogio. Fala aí, fala aí. Mas, ó, deixa eu falar, deixa eu falar. Eu já tive problemas, e, e ainda tenho problemas com responsabilidade efetiva, e, e acho que por todos esses pontos que nós trouxemos. assim, Eu me lembro de, desde criança, ser uma pessoa que não conseguia falar o que me incomodava. Desde criança. E, e acho que isso vem muito de lugar de bom menino também. Sabe, Nunca tinha espaço para o que eu queria, para como eu estava me sentindo. Era sempre para o outro. E aí eu fui me dando conta que ao longo da vida. eu fui passando por experiências que colocaram esse cheque. Porque vida adulta é isso, né, gente? É, é, é se impor também. E, e isso se tornou um problema grande. Nos meus relacionamentos, especialmente com contatinhos, com boys, caras no geral, assim, com os meus amigos não tanto. Na verdade, com os meus amigos é uma relação bem tranquila. Agora, com, com boys, eu já fui muito otário, eu preciso reconhecer isso para vocês, e não falo isso com orgulho. Polêmica. Ele tá com orgulho,
1: é... sim, gente. Dá pra ver no rosto dele. Com orgulho. <risos> olha, bom. gente, Jonathan. Olha que, que. Ele é boy lixo, hein, eu... gente? É?
0: Lucas, para, porque as pessoas não estão vendo essa chamada, elas não sabem o que tá acontecendo.
1: Mas, cara, é verdade. Agora você tá falando de amigo, eu tinha. Eu, eu tenho. Eu, eu, eu tive dificuldade de com amizade também, sabia? De, de. Eu vou falar até com coisa simples. É... Antigamente, né? Às vezes, tipo, uma pessoa me chamava pra sair. Eu não queria. Aí eu falava, vou. Aí me chamava outra pessoa. O que que eu falava para no, no mesmo horário, no mesmo dia que a outra marcou, eu falo vou também. Sabe? Parece que eu não conseguia falar, tipo, coisas básicas. Eu tô falando isso, mas, tipo, isso vale pra coisas até mais profundas de uma relação com um amigo. Até que eu aprendi a falar, cara, eu tenho que ser responsável. Tipo, é. é... É muito pior eu ficar falando sim e parecer legal. E aí, começar a enganar as pessoas, né? E não ter responsabilidade com elas, do que eu falar não ali e a pessoa ficar, tipo, ah... E seguir a vida. Então, pra mim, o um não é muito difícil. É uma coisa que eu sempre tenho que, sabe, é lembrar, tipo, Lucas né e aí e aí entra a responsabilidade também afetiva não só com o outro mas com a gente mesmo né porque ai, a gente tem que tomar cuidado nos lugares que a gente se põe né não só com não só em relações né mas os lugares que a gente se coloca né total porque eu digo sim vou lá pro rolê
0: como eu vou para esse lugar sabem em que estado emocional eu chego aberto, disponível por vontade de tabir, ou não vem da hora nessa droga acabar porque eu quero ir para casa. sabe? Então, isso também não é sobre responsabilidade afetiva, assim, não, eu tô afim, eu não quero, ponto final. Pena. E sustentar isso. Acho que essa é uma outra grande dificuldade que aparece para a gente que é o de conseguir sustentar um seu desejo. Quantas vezes se diz não e daí outra pessoa... Só faz uma cara... Tá bom, tá bom, vamos lá. Não. Eu preciso... Ser responsável comigo. De como eu tô me sentindo em relação a isso também. Porque... Às vezes a gente não tá afim. E tá tudo bem. Sabe? E, e, e eu vejo como isso tem tudo a ver com um bom menino também, porque às vezes eu noto que a nossa dificuldade de sermos responsáveis afetivamente fala sobre a nossa dificuldade de é desejar, escolher os meus desejos, e de respeitar o direito do outro de escolher o que faz sentido pra ele. Sabe? E, e um exemplo muito prático disso é quando você vai pra uma balada, por exemplo, e às vezes você fica interessado em um cara e não chega nele. Isso é não respeitar o seu desejo. Talvez você briga com medo, você fica desconfortável, você fica com vergonha. E perceba, né? De novo, vem medo da rejeição, a ver com a colônia e pipipipopopop. O contrário também acontece, de quando um cara vai dar em cima de ti e você não está afim e se sente obrigado a ficar porque não quer constrangê-lo. Mas isso não tem nada a ver com ele. O cara pode ser até um cara legal, mas tipo, eu não estou afim, não é o que eu estou desejando, sabe? Isso é uma coisa que tem ajudado muito na minha vida a lidar com insegurança, com baixa auditiva e especialmente com rejeição, sabe amigo? Se eu vou numa festa e o cara não tá afim de mim, por exemplo... Bom, esse é o desejo dele. Não é sobre mim. Não é sobre quem eu sou. Sim. E eu não sou uma pessoa horrível por causa disso.
1: É, e, e até outro lado que eu queria comentar, de que você tava dando exemplo da festa, é de você também... É, agora, por exemplo, em relações amorosas, né? Relações amorosas em que... A outra pessoa, ela é até sincera com você... Fala, não quero, tipo, ir além. E aí você não aceita e toma aquilo como uma ofensa. E aí você fala, a outra pessoa não tem responsabilidade afetiva. Mas, muitas vezes, a gente também tem que fazer uma autocrítica pra entender, hum, será que eu também não criei expectativa demais em cima de uma oh. pessoa que não me prometeu absolutamente nada? Né? Oh. Mais aí. um pouquinho de... Pois é, porque. E é difícil a gente fazer isso, essa autocrítica, né? Porque o outro tem que me servir, o outro tem que estar tá ali por mim, né? Como assim? A outra pessoa. Sabe? E, e às vezes você tem que se faz, distinguir se a outra pessoa ela não, não tá sendo escrota, né? Ou você que tá viajando demais, entendeu? Ou os dois. <risos> os dois também podem acontecer. E, e aí é importante você, você entender que as pessoas. O estar tá ficando com você e não significa que elas realmente estão te prometendo mundos e fundos. Também significa que não é todo mundo que tem que estar com você. Não é também porque você chama um cara no Grinder no Instagram, que ele é obrigado a te responder também, né? Ainda mais pessoas que você não criou nenhum vínculo. Sério, porque tem gente que... que, que... Só que eu percebo isso, não, não, talvez, nem não tanto no mundo gay. Eu percebo que acontece muito mais no, no, com mulheres, sabe? Mulheres cis... Mulheres geral, na verdade, né? Porque é, tem esse papel, tipo assim... A mulher tem que responder o homem, né? Aí o cara, normalmente o cara é hétero... Ele vai lá e começa a falar que... Nossa, eu sempre vejo, tipo, print de menina que posta isso, né? Mas que o cara manda mensagem no Instagram... Tipo, a menina não responde e aí o cara começa a, a, a dar chilique, sabe? Tipo, ah, interessei. Ah, tá Parece bem. uma criança mimada. E, gente, não vai ah, ser todo mundo que é obrigado a ficar com você. Não vai ser todo mundo que é obrigado a ser sua amiga, ser seu amigo, fazer as coisas que você imagina, agir da maneira que você imagina. As pessoas não são obrigadas, elas têm os limites delas. Né? Eu sempre
0: digo para os meus pacientes de que a vida não gira em torno de você. A sua vida tem que
1: girar em torno de você. A vida dos outros, não. É, e nem tem como. Você e a outra pessoa podem falar, a nossa vida vai girar em torno um do outro, né? Ou seja, você vai colocar a pessoa no centro da vida, da sua vida, e a outra pessoa vai colocar você no centro da vida dela. Ainda assim, não funciona. É impossível. A gente, e somente nós, temos a capacidade de alterar nossas emoções, a gente controlar o que a gente quer, controlar o que a gente faz, entende? E até, até quando é gente, com a gente mesmo é difícil, imagina com outra pessoa. Então, gente, isso é impossível, sabe? Então, aprendam a distanciar também. É por isso que eu falo, relacionamento, ele não pode ser a... a, a, a é, é, como é que fala? A solução para os seus problemas, né? Você não pode entrar em relacionamentos para eles serem a solução, tipo, ah, eu encontrei minha alma gêmea, que eu fazer todos os meus problemas sumirem. Não, relacionamento é algo a mais, né? Tem que ser algo a mais. E quando você coloca essa pessoa nesse lugar certo, né? Que não é o centro da sua vida, tudo fica mais gostoso, tudo fica mais leve e saudável, né? E é algo que a gente tem que aprender a fazer. Mas eu sei, E eu sei quão difícil é. Né? porque a gente vem de uma cultura, a gente vem de um, de, um, de um histórico também, né, que a gente quer ter outra pessoa pra gente, é aquele romance, né, e entender que não é o lugar dela, que relacionamento não tem esse lugar, que isso só traz prejuízos, é difícil, né, porque é muito automático pra gente, aí a gente ter essa, gerar essa responsabilidade afetiva é saber colocar a pessoa no lugar dela e vice-versa, né, é, isso é complicado, né? Então, acho que também tem um grande ponto da responsabilidade afetiva é, isso vai muito contrário ao que a gente aprende na nossa vida, a gente não aprende a ter responsabilidade afetiva com a gente mesmo, com os nossos amigos, com é, os parceiros sexuais, com os namorados, né? A gente não aprende, então, querendo ou não, a vida sempre vai ser uma luta de, de a gente tentar fazer o contrário do que a gente aprendeu, pelo menos para a maioria das pessoas, né? É assim. É bem louco, porque
0: você falando disso, eu estava lembrando agora é, do como, como nós somos educados ou não educados a responsabilidade efetiva. Né? E aí eu te convido a você que está nos ouvindo agora a lembrar de como que era para você, quando você era criança, e fazer algo de errado. Fazer algo que deixava outra pessoa incomodada, com raiva, triste. Né? Porque é muito fácil a gente ficar aqui falando ah, mas a pessoa não tem responsabilidade efetiva, uma pessoa pipipipipipopopopo e durar e todo esse contexto todo esse histórico de onde ela é surgiu e quais foram as experiências que ela teve né? Porque se uma criança por exemplo, cresce num ambiente onde é seguro é errar muito provavelmente ela vai tornar uma hábito mais confiante é mais seguro de poder se expressar. Agora, se você, e eu me incluo nesse grupo, é uma pessoa que teve uma infância onde errar e desagradar o um outro era uh, violentamente punido, né? e não só de forma física, mas deixar de castigo de, de punição também, isso cria uma mensagem, de que, Desagradar o outro é algo que traz consequências para mim. Então, quantas vezes a gente acaba mentindo ou maquiando o que eu realmente queria dizer, porque eu tenho medo de como outra pessoa vai reagir. E daí, e de onde esse medo vem? Né? Vem essas experiências de como eu aprendi a lidar com as coisas que eu faço. Né, com que eu tô sentindo. Porque é isso, né? Se eu, por exemplo, quando criança quero brincar, quero me divertir, vou brincar de bola e está divertido e a minha bola bate num vaso e quebra, é a consequência de um ato meu. né? E aí fui para um encontro, curti o cara, eu tô afim de um relacionamento sério agora, por exemplo. Como que eu vou conseguir compartilhar isso para ele? Né? se eu sei que isso pode ser impunido de alguma forma. Ele pode ficar mal, ele pode ficar chateado, ele vai me queimar para todo mundo, vai falar que eu sou otário, que eu sou filho da puta, etc, etc. Então acho que tem todas essas facetas. Agora, tem algo que eu quero te perguntar, Lucas. Como
1: ser uma pessoa mais responsável afetivamente? Qual é a dica que tu dá para galeras eu acho que é você fazer esse caminho que a gente até comentou, né? O caminho que talvez para nós não é tão óbvio, mas de você compreender o que você tá sentindo, sabe? Tanto você que já foi. É, já sofreu com a irresponsabilidade das outras pessoas, ou você que foi responsável. Fazer esse caminho, tipo, tá? Primeiro, antes de eu querer mudar a relação com as outras pessoas, como é que eu vou mudar comigo? E aí. É como que você vai mudar com você, entendendo o que você está sentindo em cada situação, todos os dias fazer essa reflexão, tipo, putz, como é que eu estou sentindo hoje? Como é que essa situação me afetou, sabe? Acho que isso é importante é, para a gente, primeiro, porque fica muito mais fácil, primeiro a gente lidar com, com a gente mesmo e depois com as outras pessoas, né? E, e, e uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes é, não acredite cegamente no que você sente. Você não pode acreditar no que você sente, você tem que ser racional. Não é porque você está sentindo alguma coisa que é verdade, sabe? Não é porque você está sentindo, por mais forte que seja que é... é, é, é que você não pode falar para outra pessoa, que você não pode expressar para outra pessoa, ou que se a outra pessoa fez isso, você é, é, é super rejeitado, que ninguém vai te querer. Não, não acredita nisso, né? Começa a pensar racionalmente. Eu sempre gosto de falar como você, é, é, como você analisaria essa situação se fosse um amigo seu? O que você falaria para ele? E aí a gente consegue ser mais racional. É, então faça isso com você mesmo, porque isso vai vai ajudar você a lidar com os outros Eu sei. e consigo. Eu sei. Acho que uma
0: dica importante é você colocar um pouquinho de um lugar no lugar do outro. Tenta olhar se fosse o contrário. Se fosse eu na posição do outro, como que eu gostaria? Né? De tipo, tô saindo com uma pessoa, não tô me sentindo tão apaixonado e sei que ela tá apaixonadinha por mim. Então, como seria se fosse o contrário? Que tipo de mensagem eu realmente gostaria de saber? Você preferia estar numa relação, sendo internado pela outra pessoa, que ela fosse honesta contigo. Sabe, o ideal é uma coisa. O ideal seria que ela pudesse gostar de mim também e a gente vivesse feliz para sempre. Mas, o que é está que acontecendo no real? E, e parte daí, sabe? Então, se eu gostaria que outra pessoa fosse honesta comigo, que tipo de informação isso me traz, então, sobre como que... Eu posso me comportar. Qualquer atitude certa. Eu estou fazendo entre aspas, tá? Qualquer atitude certa a se tomar. Acho que é um bom ponto de partida sim,
1: ó, oh, agora antes de finalizar eu só queria agradecer todo mundo que tá ouvindo o podcast, porque ó, oh, a gente tá entrando nas listas ah, dos tá. mais ouvidos do Spotify no chart, sim, do Spotify que entendeu, me, me mas a gente queria pedir que mesmo assim vocês compartilhassem o episódio é até aparecer esse símbolo do muito compartilhado que realmente ajuda bastante a gente entendeu, é, é muito importante pro nosso trabalho, pra informação é, é realmente, o podcast é muito importante pra gente, então compartilha nos stories, marca, marca o underline pode gay no, no, no Instagram o underline Lucas Devito que sou eu e o seu qual é? é Jonah, que eu arrombo meu PC seu PC é gay e é isso né eu acho que acho que encerramos hoje e tenham aqueles né uma responsabilidade efetiva mas primeiramente com você mesmo né enfim uhum. okay. é, é um tema delicado tá gente leva
0: para terapia é babado Acho que a gente vai voltar a falar sobre isso em algum momento. Eu devo trazer conteúdos para o perfil a respeito. Uh, mas, e como todos os episódios, esse aqui é um episódio para a gente iniciar discussões, até para a gente abrir temas. Então, reflitam, conversem com os amigos de vocês, chamem o boy, chamem os contatinhos, vamos falar sobre a responsabilidade afetiva com os gays as nossas vidas para que mais pessoas tenham acesso a isso E para que enquanto comunidade A gente possa construir uma nova forma De se relacionar Porque eu tenho certeza que nem eu, nem você Lucas, nem você que tá nos ouvindo agora Gosta de ser enganado E gosta de enganar as pessoas
1: Eu não gosto, não. mas, mas então... eu sou
0: <risos> não, Mas a gente sabe disso
1: ah, Então não, não. Se muita tá
0: se orienta na vida E É isso um beijo para todo mundo que está compartilhando o nosso episódio, para o nosso podcast. A gente beijos. Faz, faz, muito amor e carinho. Beijos mesmo. Então, assim, ó, beijos mesmo. Dois, triplos,
1: Quatro. <risos> Se cuida, da tá? E até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, galera. Até. Beijos. Beijos.
0: Tchau.